0: för free shipping and 365-day returns.
1: Så fanns det ett uppehållsrum. Det fanns en tv, en svartvitt tv, som funkar för någon stod bakom och höll i antennen på den. Men det var ingen som orkade göra nästan för vi tränar ju som... Och om jag och vi skulle komma fram någonstans som var sämst i världen så går det inte att stå med mössan i hand. Utan du måste sticka fram hakan och utmana. Tränarskapet handlar ju om att vara säljare. Alltså sälj dina idéer och sälj vad du nu ska åstadkomma för något. Så.
2: Mainstream på PK-kanalen har det aldrig varit volleybolltränaren Anders Kristianssons devis. Istället har han stuckit ut hakan och vågat göra saker som ingen annan idrottsledare någonsin gjort, varken för eller senare. Att ta Sverige från sämst i världen hela vägen till toppen, det är unikt. det är en bedrift som borde få en helt egen plats i svensk idrottshistoria. Och inte bara det, Anders karriär efter att han lämnat Sverige går även den utan på allt annat. Så trots att jag är part i målet med egen bakgrund i sporten så skickar jag här med en passning till idrottsskalan. Det är dags att hedra en av Sveriges största idrottsledare genom tiderna. Han är volleybollcoachen som lett Sverige till fem em slutspel med ett legendariskt silver i Globen för exakt 30 år sedan. Två VM och ett OS-slutsspel. Dessutom och nu får du korrigera mig. 14 SM-guld med Lidingö och 12 med Solentuna. Kan det stämma?
1: Ja, fast tvärtom.
2: Fast tvärtom. Okej, okay. med många guld är det. Uh, och som tränare i Belgien, Italien, Grekland som har vunnit mängder med mästerskap och kupper och ett antal gånger lett sina klubbar hela vägen till Champions League final eller finaler. De senaste sex åren har han som första icke-Japan lett ett lag i den japanska ligan. Inte bara lett utan också vunnit både ligan och kuppen. Och som inte det borde nog. 2017 blev han den första och enda svensken som är invald i volleybollens Hall of Fame. Anders Christiansson, välkommen till Bård Ja,
1: tack så mycket. Det var en lång presentation. Ja, jo, jag har kvar en notering
2: från, från mina första anteckningar när jag började jobba med den här intervjun. Så står det, så har jag skrivit exakt så här. Hur fasen presenterar man honom? Ja. Det blir en lång lista. Och jag, jag såg den här intervjun när du valdes in i Hall of Fame. Det var en extremt lång och detaljerad meritlista som han läste upp som intervjuare där. Och du, ja. du, du skruvar lite på det här.
1: <laughs> ja, man, när man reflekterar bakåt ibland undrar man ju hur det gå till, hur, hur tiden har funnits. Liksom. Men som sagt, jag håller på länge också, men de här SM-gulden som du pratade om till exempel i Sverige, de gjordes ju ofta dubbelt. Ja, jag förstår, ja, jag förstår väl, men man förundras över att man hade den driven. Jag tränar ju två Elitlag samtidigt på varsin sida om Stockholms stad. Liksom.
2: Ja, det kan man ju undra hur det gick till. Ja,
1: man fick ha snabb bil <skratt> eller man fick köra mindre lagligt kanske.
2: Ja, jag förstår det. Vi ska komma in lite grann på det. Men jag tänkte att vi måste ändå ta volleybollens hall of fame. Alltså hur kändes det att få reda på att nu är jag invald i det här? Det måste ha varit extremt stort.
1: Ja, det var ju, för det första var det som en blixt från klar himmel. Det är inget som jag har gått och fundera på- Ja, und alltså undrar hur man kan bli det eller ja sådär utan ja, jag har ju bara noterat att ja det är en massa prominent folk som är ja det är de här vanliga som eh, de som har vunnit os -guld ungefär och eh, så kom det här ja jag fick en liten hint innan faktiskt av en en kille som som var, det, eh, som, som var en os -guld med Holland som så han behövde lite uppgifter och lite annat så det var något på gång så där. Men sen när det kom och jag fick det här meddelandet så var det en väldigt överraskning alltså. Det var det var inte alls beredd på men det är klart man blir ju man blir hedrad man blir stolt och man tycker att det är fantastiskt kul att någon uppmärksammar någon från ett litet land som ju har mycket begränsade möjligheter att vinna en OS-kuld. OS och jag tror faktiskt att jag var... Eller fortfarande är den enda coachen som inte har vunnit os skuld Jag tror att det var så. Det är ja, det inte kan... så jättemånga coacher som invalda där. Nej. Jag tror att det Kan det vara 18-20 stycken, tror jag.
2: Men var, var var det någonstans när du fick reda på det där?
1: Jag var ju Tillesand på beachen med, med Beach Travels. Aha. Vårt företag.
2: Aha. Och hur liksom... Hur, hur blev reaktionen? folk undrar vad fanns det var där och skriker för. Eller? <laughs> nej
1: jag var faktiskt vi hyrde ett hus där nere i Tulesund och vi var hemma i huset där så. Nej. Det, nej, det tycker jag är lite för själv så det gjorde jag inte utan jag talade om det för, för dem närmaste och sen sen tyckte ju de om i vårt företag att det här är större, det här gör vi en intervju, så då gjorde vi en intervju som vi la ut som gick på, på Instagram och Facebook och, och eh,
2: Nu innan vi eh, börjar grävas ner i detaljerna här, du är ju nyss hemflyttad från sex år i Japan.
1: Ja, stämmer. Eh,
2: och då, min fråga är så här: Du ser extremt pigg ut. Hur, hur mår du?
1: Ja, jag mår rätt bra. Han försöker träna varje dag när jag är hemma, här. i stort sett varje dag i alla fall. Om jag inte är på, på väg på uppdrag. Jag är väl ja. ingen sådär Jättehurtig typ. Av, men ja, jag går på gymmet och sådär. Sen, i och med att man har varit inom. Om man har stått på golvet i Japan, då står man ju på, på golvet och tränar. Eller i Hallen i alla fall, 12-14 timmar om dagen. Så det, det, då håller man väl sig någorlunda fysiskt i form så att säga. Man rör på sig, även om man inte springer och hoppar och spikar så mycket bollar. Men, eller inga alls. Men, men man rör på sig och sen är man bland ungt folk och sådär. Och... Håller man sig ung? Ja, lite så tror jag. Ja.
2: Det är... Du, vi ska med gräva en massa spännande saker här. Men jag måste ändå börja då för faktiskt 70 år sedan. Vad föddes någonstans och vad tillhörde dina första ja, ja. år någonstans?
1: Östgöt, det lov. <laughs> är från Valdemarsvik Aha. i Ötland som ligger fem mil söder om Norrköping. Mm. Det är jag och Nisse Lidholm du vet, som kommer därifrån.
2: Ja, ah, ja det är, <laughs> det är bra. bra. Han, börjar, han
1: börjar bli bortglömd nu tror jag i Sverige. Men, bra
2: och bra. Ja. Men Italien är inte bortglömd. Nej, det
1: är han inte. och inte. Ja, Sverige är inte så bra på att komma ihåg så Nej. gamla hjältar. Det är, ju, är ja. väl allmänt känt. Ja. Så han, han är mycket mer känd i Italien som du säger.
2: Det tror jag han Vad gjorde morsan och farsan?
1: Ja, mamma kommer från en bondesläck kan man säga. Ett ganska stor gård. Och pappa kommer från Skåne faktiskt. Men han, ja, de träffades väl på något sätt. Och han flyttade till han flyttade till Valdemarsvik och han var ingenjör och drev en mekanisk verkstad där nere mm. sen Sen blev han någon slags verkställande direktör för mekaniska verkställarnas riksförbund det heter det, alltså små och mellanstora företag inom den branschen och därmed flyttade vi till Stockholm eller ja eller, ja, han flyttade, eller vi flyttade till Stockholm eller strax utanför bodde vi i Sollentuna 1958
2: uh, Hur var det midlagsintresset i familjen då? Uh, Nej, vidare tror jag uh,
1: jag tror inte jag jag knappt hade sett en boll. Jag har inte lekt med bollar förrän jag flyttade till Stockholm. Eller Sollentuna då.
2: Vad kom det sig? Lekte inte alla med bollar? Nej, inte, inte i Vika. Vet du.
1: Nähe, vad gjorde man där? Slogs man nästan. Byggde kojor i skogen och tog fångar. Och... Ja, såna där grejer. Nej, alltså jag, kan, jag har tänkt på den någon gång. Nej, jag tror aldrig jag har nånting... Jag har i källar, såna livsfarliga lekar och sånt. så. Eh, ja, mycket krig och, och sådana grejer. Ja, man just det. Ja, här bus och sådana där, där saker tror jag man höll på med. Så att jag kan inte komma ihåg att jag någonsin haft, haft med en boll att göra för jag kom till Stockholm. Då var jag, eller Sollentuna som sagt. Och då blev jag jätteförhäxad det här. Helt fascinerad av det där, liksom, att Det fanns ju klasslag och vi spelade klassmatcher och varenda rast och såna här grejer. Liksom, i fotboll och... Vi spolade och plogade upp våra egna planer och spelade hockey på på vintern och om inte mitt annat åkte ut på en sjö och skottade oss spela bandy och det fanns ju ingen som var inomhus. Det fanns ju ingen inomhusverksamhet inom idrottet överhuvudtaget. Så allting var ut. Det var ju fotboll på sommarna och så var det ja hockey, bandy, här på vintern. Ja Ja, något sånt. Jag var så sådär våldsamt intresserad. Jag sprang ner och tidningen kom klockan fem eller sex på morgon ner och läste liksom varenda tabell. Och så här.
2: Men vad kom det? Så att det slog, slog ah, in så Alltså där? det slog... Alltså,
1: plötsligt kom man in i en klass där man spelade fotboll och jag hade inte varit med om vad jag vet det där innan. Då. Och så... Alltså, jag vet inte hur många man var i, hur många grabbar man var i den här klassen, men det var sju man och så fick man vara med där och så man får för att man ville bli bättre. Och, alltså, var det här att Drive sådär, har jag nog alltid haft. Liksom, jäkla drive. Och, och liksom åstadkomma saker och ting. Och då vi är det svårt att... Jag kan inte säga hur jag tänkte då. Liksom. Det är ett tag det är svårt. <laughs> sagt. Var. Men då börjar jag med det där. Och, och ähm, jag vet jag var ju rätt kvick och sådär. Det jag åstadkommit, jag spelar ju hundra landskamper i volleyboll sådär en gång i sportens linda. Men jag var ingen bollbegåvning, absolut inte. Utan, men ja, man kanske har någon viss fysisk begåvning, kanske.
2: Och... Men hur var det i övrigt då? Vem var Anders Kristiansson i skolan?
1: Ja, vi hade väl hyfsat, hyfsat lätt för mig Så, här, så att, ja. Men jag var ingen plugga så, men man såg väl till att man... Ja, vad skapade man var bland de bättre 20 eller något sånt där, jag vet inte. Det var...
2: Men var det liksom satt du längst bak eller var det liksom den som klev fram i klassrummet och hade taktpinnen eller vad, liksom, vad var din roll där?
1: Ja, wow. jag var nog med liksom i de här gängen som som bestämde saker men det är det, 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 blev mycket, alltså det hade mycket med bollgängen att göra. Klart man var med och busade Jag var inte något ljus. Och där, men det var inte en odåga heller. Det, det, var inte. det kan jag inte säga att det var. Men uppskattade jag ju säkert när man kunde bråka och busa. Så där. Men inte slåss och sådär. Det har jag aldrig gjort. In, jag på... Inget slagsmål. Det är, det tror jag, jag tror inte jag har slagits på hela mitt liv. Vad men
2: var du lite den här tidiga ledartypen, klä fram i samband med idrotterna då?
1: Ja, alldeles i början då, då var man inte där, för det, då var jag, jag var inte tillräckligt bra. Men jag var ju med och organiserade så att det fanns något i Stockholm var en jättestor grej som hette Sankt Erikskuppen. Men det var ju 10 000 lag som var med och sånt där. Jag, jag, nu kanske jag drog till för mycket, men alla var, liksom, hela Stockholm var ju med och då var det kvarterslag upp till AIK Djurgården och... Och allt sånt här i, i både fotboll och hockey och Då fick man ju liksom Stockholms tidningen då Eller Expressen var det tror jag som var inne i det där Först då eller, var, Ja Expressen var alltså, Då fick man ju läsa resultat, sina egna resultat där Och vem man skulle spela mot Liksom Lottningen så säga, och det framkom ju där Och vi fick ju Samla ihop och ordna vår egen utrustning Och i hockey är ju inte helt lätt liksom Att få, få till Allting som, som ska fixas där den har ju saligen avsomnat sedan länge. Men det, det var ju det var ett begrepp som alla visste vad det var. Mm. Så stack man iväg och lirade i veckorna och tog sig fram med lokaltrafiken så gott det gick. Eller hade föräldrar som var med och skjutsade
2: och gjorde sådana här grejer. Men volleyboll då? Det fanns ju inte. Nej det fanns, det fanns inte. ju faktiskt Nej. inte. Och, och hur, hur i hela världen kom du i kontakt med det?
1: Ja det var en sinkadus i stort sett. Ja, det hade också med att göra med att Thurebergs IF fridrott som var omhuldad, som var ju, det var ju korruperat redan då samhället. Så att det fanns ju några i kommunstyrelsen som var med i Thurebergs IF och Thurebergs IF var ju fridrottare. Och det var jobbigt för dem på vintern att bara pulsa i snön. Och då hade någon uppfunnit något som hette bara kudahallare. Det var så här uppblåsbara tält, så här gummiaktiga. Alltså, så det var som en hangar liksom.
2: Just det, jag känner igen det för att det, där har jag också tagit mina första volleybollar. Ja, ja,
1: jag tror det är ett varumärke. Det hette väl men, men det. Men alla visste det var baracuda som ja. blåste in varmluft så det här tältet steg. Så det var ganska varmt där inne. Och då hade de ju anlagt sådana här asfaltbanor, ett liknande grej. Jag vet inte om det hette tartarn på den tiden redan. Mm. men Något sånt... Så fanns det ju en hoppgrupp och möjligtvis stavhoppsgrupp och så här. Det var gjort för, för fridrott. Men där på mitt plan hade man ju målat in lite annat så de hade målat in en volleybollbana där. Och sen fanns det en, en estnisk förening. De hette, eller estnisk, det var ester. Alltså svensk ester som hade då kommit hit under kriget. Så de hade lyckats få träningstid där. Och då hade väl någon kommit på att vi ska se om vi inte kan få med lite ungdomar att spela. Så det satt för några fisk eller hur vi kom på det här. Vi hade väl just skaffat moppeln och sånt där tror jag. Vi var väl 15, 16, någonting sånt där. Åh fan, Och man, man kommer in... Man, vi låtsas att vi är med och spelar volleyball. vi är med och volumen, för då kan vi hålla på att dyka och busa i höjduppsgruppen och kasta oss runt och göra sådana här grejer. Så alltså, pojkstress ja, ja. så här. Så att jag, jag tror att det var... Om, man, om vi är med där, då kommer vi in. Liksom. Det var liksom biljetter för att säga ja, jag är med på volleybollträningen. Sen efter då... Okay, var det en gång i veckan, kanske? Ja, det vågar jag inte säga. Det var en eller två gånger i veckan. Men efter say, några veckor då... Då var vi ett gäng där som kom på att... Det här var ju kul. Och, och på den tiden, då hade man blivit 15 och var hyggligt bra i de här andra idrotterna. Och så här... Och, Ja, så vi var vi var väl 10, 12 sådär som var med där och så har vi varit någon 6, 7, 8 som blev kvar i ett par år där så vi bildade det här laget som vann första junioretset som någonsin spelades i Sverige. Aha. Så vi vann jag tror jag var två juniorese med det här med och konkurrensen var väl inte mördande och så det dröjde till länge förrän vi var lite aktuella för att spela med A-laget då och efter ett år eller vad det kunde vara, ett och ett halvt då var 16, 17 någonting sånt där uppåt men eh, samtidigt så hade de hade kommit en tjeckisk tränare till Lidingö då som var väldigt eh, avancerad i förhållande till den volleyboll som spelats på andra ställen, det var ju några in, andra invandrarställen som fanns som i Kolbäck och, och i Allingsås kanske och lite sånt där så, Men det är finska föreningar också. Ja, lite. Det var invandrare ofta mm. som spelade där. Och volleybollförbundet, det var ju en kille från Solentuna som hette Einar Hamberg som, som bildade svenska volleybollförbundet som var först under handboll, Svenska handbollförbundet. Mm. Men sen fick han då RF:s godkännande Och på något vis. Det, det heter ju att han, eller det inte heter han, det var han och sen en kille som hette Sven Olof Müller som tog volleybollen till och att bli en, en riksidrott, så att säga. Då. Och, så att, den är ju bildad 1961, Volleybollsförbundet. Men Sollentuna Volleyboll är ju bildad redan året innan 1960. Mm -hmm. Så det är ju för Sveriges första klubb då. Liksom.
2: Men jag kände liksom det här nu är jag hokt på det här. Nu skiter jag i fotboll, bandy, hockey och alla de här grejerna. Ja. Nu, nu är det volleyboll som gäller.
1: Ja, det gick nog rätt fort där. Alltså i och med att vi, vi varit ju bäst i Sverige liksom och jag fick ju ja, vara med i och Då satte man upp ett juniorlandslag. så jag spelar junior i kommer jag ihåg, i Estland när Estland var republik i Sovjet. Mm. Så det var ju ja, under hot ungefär man spelade. Ja, det, var, det var läbbigt, alltså. Och nu ja, har spelat första matchen mot Sovjet så vi fick i stort tryck. Ja, och ja, vad kunde man vara då 18? 17, 18, 18 var man då. Så det, under den där året ett och ett halvt, två åren där, där blev det väl nästan bara volleyball då, efter det där tror jag.
2: Du, men, men det tog ju riktigt fart först egentligen. Du hamnade i Lidingö.
1: Ja just det, så då började det var där vi var. De hade en tjeckisk träner som hette Mirko Lachman som kom dit då. Så Lidingö hade ju vunnit två SM med honom då. Och han hade ju i princip sparkat ut alla de här... Eh, där fanns det också finnar och äster. Så han ville ju bara ha unga killar som ville träna, och de tränade ju liksom. Och det var tigersprång och det var liksom spelsystem och sådär. Det hade inte de här där jag var. Jag var den enda som vågade ta steget, för jag kom ju, jag tyckte det där var ju häftigt, och så var man där och tränade. Det var ju något helt annat än det jag hade gjort hittills. Så alltså, det är jättemycket saker som, som hände. Det var kör kortis och kombinationer och sånt där. Det gjorde inte det var andra Det var ju liksom fram med bollen och sen den som stod i mitten snudd på att passa bollen. Det var inte så mycket mer. <laughs> så att ähm, ja, det blev ju riktigt ögonöppnare så att,
2: ähm, och sen blev det ju Liding och Liding Jag hade ju snackat har varit guld och så äh, ja, ett eller två någonting. Ja, ja, så sen fortsatte det Ja, jag... så
1: fortsatte jag men, där då. men jag var väl bara ett år. Så jag var ju bara med och var en först smet med lidningar i den här konstellationen och sen året efter så var det två killar i det här laget jag ska inte säga vilka för några halvt med tror jag för alla vet om det som fick för sig att, att Mirko, det var ingen trevlig typ han var ganska speciellt och han blev, han blev landslagstränare också. Det var, det var mycket liv om det där för att han hade för mycket playboy-kille vad folk fick för sig och sådär. Han gick väl på diskotek och något sånt där. Ja, och... oh, det gick ju inte för sig tyckte några så där skulle det inte vara lite puritanst sådär och... Men så var det några killar som inte tyckte att han var tillräckligt seriös, eller att ja, vad det nu var. Det var alltså fel på personen, inte på fel på kunskaper, på träningen, kanske. Eller så. De skrev ett brev till styrelsen och sa: Vi spelar inte om han är där. Och då valde styrelsen i att gå på den linjen. Och från en dag till en annan så var han icke-önskvärd, eller sådär. Eller han, de sa väl till honom något och då tyckte han hej då. Sen såg man inte röken av honom. Jag tror han blev tennistränare på Mallorca.
2: Hur löste man det då?
1: Ja, då blev hösningen jag.
2: Det var så du ja. halkade in på ja. tränardagen? Nej,
1: men då hade jag redan innan satt igång, satt igång tjejerna i Sollentuna. Det började med skollag.
2: Och då tränade du plötsligt två?
1: Då var jag plötsligt tränare för två lagar. Och... Ja, ah, det var ju samma tid. om jag spelade eller om jag var tränare för förlidningen. Det var ju samma träningstid så att säga. Mm. Så ja, och då blev det åka genom Liljanskogen i högsta fart liksom. <laughs> <laughs> Så ena laget fick man ju ordna så att ena laget tränade klockan sex och andra klockan åtta. Och så fick man ordna så att de som var åtta hade uppvärmningsprogram så det var klart vad de skulle göra och sådär
2: men någonstans måste du hitta den här hitta den här eh, drivkraften så att ja, men det här vill jag fortsätta utveckla.
1: Ja, men det var alltså det, det där hände det väldigt mycket då när man var runt 18 alltså sista året i gymnasiet så det var då var det nog allt. Det var bara volleyboll tror jag liksom. spela själv träna tjejerna där och, och Ja, sen att kunna komma med liding och och ja, junioranslag Alltså alla de där grejerna hände nog ungefär på, på samma gång där Så, ja, och så gjorde jag det då. ja Efter två år i högsta serien, något sånt, kanske tre Så vann vi då med Sollentuna för första gången Och sen vann vi varje år som jag var där i 14 år det är ju en så fantastisk jag, Så jag var där kanske i 19 då. Men alltså från att vi vann så vann vi 14 år i rad. Så alla var ju skitförbannade på oss. Och likadant till Lidinge. Alltså Lidingö vann ju då. Jag var med där 12 år i rad. Och jag tror Lidinge har vunnit och kanske 14 år i rad också. Men jag gjorde 12 då. Och det var, det var inte heller populärt Du kan ju tänka dig det var till slut. Inte i början men sen efter några år. Efter 5-6 år då. Då står man ju där som representant för båda de här två lagarna. Så det är klart att alla hittar ju alla möjliga fel på så alltså Det var ju svenska avundsjuka i inte och leka med. Så det menar jag, det var ju två, tre generationer som aldrig fick vinna någon gång. Oavsett var de var vilka lag de samlade ihop sig. De samlade ihop sig i Göteborg, de ihop sig i Eskilstuna, finska för det är alla finnar som kunde spela. Och, och något då var det Allingsås som skulle vara den stora utmanaren. Alltså det, där, och Sollentuna var ju där också, det, jag var aldrig någon som lyckades. Att Varför stå... lyckades de inte? För att vi var bättre.
2: Ja, Jo, jo det är den enkla förklaringen.
1: Ja, men alltså, jag var ju tränare. Jag var ju för var den första riktiga tränaren skulle jag tänka mig i Sverige. Fast nu om man tittar tillbaka så var det ju ganska dåligt. Men jag var ju bättre än alla de andra skulle jag tro. Ja, ja, det Och jag var ju... Alltså jag var ju om och kring men jag hade ju driven. Jag, vill, jag lämnade ju ingen sten orörd. Jag var inte den som gick i träning och skakade ut någonting i rockar men liksom. Utan jag studerade allt jag kunde och var kom åt och jag brydde mig med alltså, och det har väl varit det ger där utmärkande drag hela tiden att jag har gjort mer än vad alla andra har gjort hela tiden.
2: Det var den gång du åkte till Japan också va?
1: Ja, men det var lite senare. Det var 76
2: eller hur kom du i kontakt med Japan?
1: Ja, men då hade jag kommit med, då fick jag ju vara med i landslaget också. Då. Jag debuterade mot, i landslaget mot Japan jag tror. Japan var ju OS mästare, de var bäst i världen och de stod ju för något helt annat alltså, det var ju deras akrobatiska volleyboll alltså, det var ju så tekniskt. Det var ju ljusår från där man spelade i Europa och ännu större distans mot det vi spelade. Så att jag vet inte om vi fick någon poäng en gång mot dem. Det var väl, då fick man ju bara poäng i egen surf så det var ju liksom nästan omöjligt att de, de spelar bort oss som, som ingenting. Liksom. De var på sån här turné, världen runt för att promota volleyboll och Japan. Och alltså det, det är ju jättestort i Japan. De har ju en jättelång tradition av nio man manna volleyboll. Och sen så när det blev olympisk sport eller lite innan det hade man då gått över och spelat den här sexmannavollen. Så liksom. man spelar med nio man i början. Ja. Jaha. Det gör man fortfarande något som heter Mamma Det gör man fortfarande fast det, det gör man nu på amatörbasis. Så att
2: mm.
1: det gör framförallt eh, ja, det är mest tjejer som spelar så. Jag har knappt sett killar som spelar nio man. Är det Men, samma planstorlekar? Nej, lite större. De är fantastiska att spela där. Alltså. Men eh, det, alltså i Japan, det är, det är ungefär alla kan spela det. Det är, det är som att alla kan spela fotboll här på något vis. Så alla kan spela, har, om någon säger spela volleyboll så vet alla liksom vad det är och visar: Ja, du spelar volleyboll. Så visar de ett slag, baggerslag eller um, spike. Och så här. Om man säger det i Sverige fortfarande så gör ju folk så här liksom en korg med fingrarna uppåt. Det är liksom så de har spelat i skolan, va, eftersom det inte finns någon som kan instruera fortfarande mm. i skolan. Men så de var på ju sådana här. PR-turné kan man säga av någon slag och åkte runt och så hade en kille en tränare med sig som var han kunde prata bra engelska så då höll, det var samtidigt lite tränarseminarium som man var med och spela mot dem och så hängde jag väl med på det här utbildningen som var då så, de höll, så fick jag lite kontakt med dem där via och de visste vem jag var då här är som han hette och Mats Odeira, som var den berömda tränaren och och, ja, så höll vi på lite där och några år senare så hade jag hunnit bli landslagstränare för, för damerna då. Och alltså jag var ju inne på det där och sen ja, då hade något försäkringsbolag de hade någon sån här stipendium man kunde söka. Och jag sökte då att få ett stipendium för att åka till Japan och, och lära mig volleboll liksom, och studera det. Och sen åkte vi på den här famösa resan till Kina med landslagen. Mm -hmm. var, vi var de första, första Förutom någon Bortennispelare tror jag som hade kommit in Men vi, vi var egentligen de första som blev Insläppta över muren alltså. det är, När var det? Eh, 76 76 ja. okay. Ingen fick komma in i var stängt land ah. Så vi var de första att åkte då Det var ju alltså, det var <laughs> fantastiskt Det var folk Vi kunde knappt gå ut för det kom ju liksom Tiotusen kineser runt om och liksom, Det var bara ett svart myller framme Vi var ju som apor då, och de bara titta på oss Vad är det här för något? De hade ju ingen information om att det fanns några västerlänningar så alltså sådana här Blekansikten som vi och två meter långa gubbar och så och några sådana hade vi väl kanske det här, i alla fall. Så vi åkte dit och då visste de inte vi skulle åka buss från flygplatsen mellan städerna eller från hotellet och, sådär, och fast sen skulle ledningen skulle åka i fina bilar då liksom. Och där var ju på den resan så fick alla man betala lite själv för att åka med där var som man var spelare eller ledare. Det var ju en hel förbundsstyrelse. På den tiden fanns ju sektioner i förbundsstyrelsen som hade ord. De var ju säkert 10, 12 pers. Det kanske var mer där kommer det. var jättemånga med alltså, som bara var med som delegation. Liksom. Och så var det lagen. Och jag var ju spelare jag, i i, härlag, eller i landslaget. Då, men sen var jag samtidigt tränare för damlaget. Så de visste inte om jag skulle åka buss eller om jag skulle åka limousin. Ja. Liksom. Och... Och sen när de åkte hem då, när vi åkte hem från Kina så mellanlandade vi i Japan. Och där hoppade jag då av som var jag kvar sommaren i Japan.
2: Och då var det någonting som tände. Nå, ja,
1: det var ju redan inne, men alltså, jag var ju redan hukt på Japan. Liksom. Det var ju det som var grejen. Det, var ju så, det, det fanns en, som jag har berättat andra tillfällen, att det fanns ju en sån 16 mm film, tror jag. Ja, vet med hål i sådär, mm. och cellofanaktigt som kuggade fram på en sån här projektor som knattrade och den hade vi lyckats införskaffa eller förbundet ett, ett exemplar av som man kunde köpa och det var en promofilm om Japan och hur de tränar och spelar och sådär. och det var ju häftigt men det där slits ju ut om man visar för många gånger så vi fick ju knappt titta på den där det var någon enstaka gång man kunde inte stanna och köra slow motion och frysa bilden och för då brände man ju hål på den där filmen så det, alltså det var inte lätt att få information på den tiden om hur, hur folk spelade och hur man gjorde och sånt där. Så den hade man ju då, och sen hade de varit här och man hade med stora ögon tittat på vad de gjorde. Och Så jag åkte dit och då hade jag under tiden här både gjort Lumpen och gått på GH och, och tränat två lag samtidigt, plus lite landslag och grejer. Så Ja, det var ju rätt märklig. Man Kunna göra lumpen och träna två dagar samtidigt. och lyckas? Hur ja, fick du ihop det? Ja, inte fan. Man måste... Bra befär. Stora hål i gallerna måste ha varit. Ja, man lyckades lura dem på mycket grejer där. Alltså, det var allt möjligt från att åka med ut på övningen och sen snacka med några. Så drog man därifrån och så hade man någon bil parkerad. Jag gjorde ju i närheten av Stockholm i och för sig. och så in och så körde. Och någon annan gång så begärde man att få ledigt och en tredje gång så hade man tandverk och var tvungen att gå till tandläkaren på reglement. Och då under tiden han gänget dra ut med kanoner och grejer. Och då är det för sent att åka i Fatton. Och då kunde man kanske kyla iväg senare på kvällen och åka hem och träna. Och... Nej, jag missade inte många träningar, tror jag. Nej, bra det var ju. Inte. <laughs> ja, sen var det GH. Det var ungefär samma sak... Aha. Och så att då hade jag lite referens. Om man går GH så får man både pedagogisk och fysiologisk utbildning- eller mm. anatomi och sådär. Och metod, metod, metodik. Alltså då har man en, en idé om hur man ska lära ut kanske- eller någon form av det i alla fall. Och, och idrott i allmänhet. och så, där. så man hade lite mer referensram när man kom dit och tittade med- Kanske i, alla fall i någon mån kritiska ögon på vad de gjorde. Men jag var med, låg på golven med olika lag där och, och anpassa mig efter förhållandena som var. Och tittade på när de tränade stenhårt. Och i jättemycket bra grejer men också helt dumma grejer tyckte jag.
2: Vad tog du med dig därifrån? Jag tog, det tog med
1: mig mycket teknik och jag har ju formulerat det i sån här one-liner ungefär. Att jag kom tillbaka och sen hade bestämt mig att jag skulle göra eh, svenska stora killar lika bra som japanska tjejer tekniskt så att säga mm. för jag fick för mig att det var min uppfattning på den tiden att det var tjejerna som hade tekniken. de var fruktansvärt bra tjejerna hade ju under tiden blivit bättre än vad killarna var så att säga, rent resultatmässigt i Japan så herrarna hade ju på de här fyra åren Tappat lite grann medan tjejerna hade gått snarare åt andra hållet och var bäst i världen. Så jag var ju ganska... Och eftersom jag tränade både killar och tjejer så var jag lite mer... Eh, lutade kanske lite mer om att titta på vad de gjorde för bra grejer. Men då formade jag den här devisen som att jag ska eh, göra meters killar. Eh, starka det... meters killar lika textna som japanska tjejer.
2: För det var någonstans där... Eh, och då jag säga, 1981 är vi framme nu tror jag Där någonstans eh, eh, du gjorde den här berömda samlingen av ett antal 16-17-åringar Ja det var en seriöst. Men alltså, ja. det var ju
1: så att när de, när de andra åkte hem då när jag stannade i Japan ja. Då sparkade de tränaren på planet hem hela den här delegationen som var med i hela styrelsen de andra. Ja. För att den här tränaren, han bötte in sig själv Alltså på här, i Ja, när vi spelade i Aha. Kina i sådana här jättehallar där här kommunistgubbar satt och drack te och var förnäma på ihop med svenska delegationen på läktaren med såna här tekoppar med lock på och grejer vet, så och så. det skulle de ju inte tåla det, i och med att vi förlorade också självklart så, ja, så att, nej, det där gick ju inte vad var det där för han blöt in han skulle passa då. Han vevade ju andra bollen i nätet första han gjorde. Så det var ju skandalöst ungefär. <laughs> så när jag kom hem från Japan. Då sa de då att nu är du landslagstränare istället. Okay. Så jag gjorde den här sessionen 76. för, ja, Vi kanske inte hade någon i matchen. Så här, 77 till 79 tror jag. Då hade jag ju det här laget. Och då tränade jag mest landslaget. Det var ju mest mina egna kompisar från Linien som var lika gamla eller två år äldre än mig. Vi, då hade vi kommit kom en bit med mina metoder alltså, Lidningen hade kommit framåt och Jag tog över landslaget, vi gjorde grejer Jag var med på de här eh, halvyngre killarna då, i alla fall Eller ja, de var yngre då det var de. Så vi kom, vi var med och spelade så här Spring Cup-grejer i Västeuropiska mästerskapen och Vi kunde inte konkurrera med Öststadsproffsen liksom, De var ju isanställda av staten DDR, och Bulgarien och Ungern och, alltså, Alla de där var ju jättebra men vi kom framåt och sen arrangerade vi ett eget springcup här tror jag var 79. Som vi satsade rätt mycket på. Då hade vi gjort jättebra resultat året innan så det var väl lite fundera på att vi skulle kunna till och med vinna eller var det var enda Vi hade kommit i fatt Finland i stort sett och så där va? Det är inte ouppnåeligt i varje fall. Alltså för innan var det inte en chans liksom när man spelade mot vinna. Så att vi var med, det var alla Belgien, Holland, Frankrike, Utah, alla de här lagarna var ju med. Spring Cup var en jättestor grej en gång i tiden. Och, men vi kom inte ändå. fram. Jag kommer inte ihåg vad vi stupade på till slut. Vi var med en bit upp där men vi, vi blev väl fyra, fem eller något sånt här. Ja, så jag gjorde den sessionen då och när det var slut så mm. då är man kanske framme 81 någonting då fortsätter jag med... eller jag tog jag damnslaget sen mm. så jag kvalade faktiskt in dammanslaget till det enda EM som svenska damerna kvala in till det var tolv 12 lag som bara kvala in på den tiden mm. det var bara 12 nationer som fick vara med och då hade vi alltså hela östblocket alltså de var ju de var ju allt, alla madammer var ju liksom en 85 en och 90 redan då men vi kvalade in till det här och det gick i DDR, kommer jag ihåg. Det var också tuffa tider. Det är faktiskt en prestation. Det är, och sen idag är det 24 lag och inte kvala in på 24 lag. Och det är ju skandalöst. Ja. Alltså, Sverige har ju helt andra förutsättningar än vad vi hade då. Men vi tränade alltså, med de metoderna och det jag känner till. Så vi kom en bra bit också. Som sagt. Så långt så att vi till och med kollade in då 81. Och sen när den... Då hade jag haft damerna säkert i 4-5 år. Och sen det var, lite grann, var det är klart. Och då tog jag juniorkillarna istället för om det där skulle bli någonting då satte jag igång det här famösa lägret i, i Råslet utanför Jönköping hur jag hittade det jag vet inte i fasen, men jag hittade i alla fall det var något nybyggt det var en miljonprograms jättemassa höghus eller, alltså, var det nu, kan det vara sex vådningar, sju ja, och massor av lägenheter det, där stod tomt en hel del under den här sommaren så att Ja, och där fick vi hyra billigt. Så hyrde en massa lägenheter där. Mm -hmm. Så gjorde vi upp med kommun så fick vi ett par olika hallar att träna i. Och så kallade in ungefär två olika generationer av, av juniorspelare. En som var de här som skulle precis åka iväg och kanske spela juniorläger. Och så var det då två år yngre. Så de var väl en... Ja... 25 tjejer och 25 killar, någonting. Så där ungefär skulle jag tro. Det var liksom två grupper killar, två grupper tjejer, kommer jag ihåg. Och jag såg någon gång när jag flyttade där för länge sedan så hittade jag de här listorna. Då skickade jag personen då ut till var och en satt och knackade ner på en maskin. Du tar med dig gryta och du tar med dig liksom kastrull. Du tar med dig knivar och du tar med dig här. Och du ska ha... Alla hade, måste ha, varit tvungna att ha med sig det. Det fanns ingenting i de här lägenheterna. Så allt det där var tvungna. Alla var tvungna att ta med sig. Hur lyckats organisera det där? Till allihopa. Och sen hade jag kommit på den här idén att här ska de ha lära sig så att han och eh, sig själva. Så att jag delade in dem där, hur de skulle bo i de här lägenheterna. Och sen så, så gav jag dem en påse pengar, eller påse med mycket att ta om på den tiden. De fick ju, vad det kunde ha varit, några hundra lappar vad man kunde vara på den tiden. Som, och det här får ni köpa är liksom dagliga grejer för som alltså mjölk om ni tycker att det är värt att satsa på det. Någon som vill ha eleganta juicer, så går de köper chips eller vad man nu köpte på den tid, vet jag inte. Ja, då blir det inte mycket över sen när ni kommer fram till fredan här. Va? Då, och, så att, det var självhushållning så att de för, försöker förstå vad de borde köpa, och sen gick jag väl runt och kollade det där lite och sådär. Men alltså, det var ju upp till dem. Det är inte mitt fel om ni inte har någonting. Och Sen så köpte jag in varje dag istället ett antal kilo, en eller något annat, vad det nu kunde vara. Så här, det här var liksom basgrejen, så den fick de då varje dag hämta så här mycket för varje. Det blev
2: nästan lite Expedition Robinson här. Ja, alltså, det är
1: helt otroligt hur jag kunde liksom orkestrera det där själv. Och sen hade jag ju hjälptränare med som var där. då. Ja, sen, sen skulle skulle ju tränas ett par gånger om dagen för varje gäng och så där det var, men verkligt fint sam hände mycket grejer klart det var väl lite gråt alltså det var ju hårt hemifrån och sen hade jag ju varit, jag varit med själv på så här hette morgondagar läger och sånt där sen, nej, fan, folk fick ju bara träningsverk, de var ju inte beredda på sånt där och sen jag var jag inspirerad av japan säkerhet, att Det där kan man inte göra. Man kan inte lära folk att spela volleyboll på en vecka- eller bli så mycket bättre. Utan, så jag, mitt läge var ju sex veckor. Oj. Ja.
2: Det måste vara första gången. Ja, det
1: var ju sensation. Det fanns ingen i hela Europa som gjorde så. liksom eller det tror jag inte i alla fall alltså förr så var det ju Max var morgondag. Det fanns något som hette morgondagarlägen Det var något berömt som folk blev uttagna till Det tror jag var på fem dagar eller vecka
2: mm, Det har jag till och med själv varit med Ja, med. det ser du Men
1: nu blev det andra bullar uh -huh. Så nu blev det sex veckor tror jag det var Man fick väl ledigt över midsommar Och sen så fick man komma igen och göra... Två veckor till. Det var det nu.
2: Men detta var inspirerat från Japan. Att, Nej, ja. att ha ett så långt läge. För liksom. det,
1: det skulle jag tro. Men det, jag, alltså det går inte att översätta det. Men man, får ju, man inser att, jag fattar att om, om någon ska bli bra så måste man träna. Det är grundgrejen. Det, är fortfarande. det blir inte bra för att det finns ingen så här quick fix. Att det, någon säger bara något så blir man jättebra. Det spelar ingen roll när jag är inne på beach. Inte, man blir inte beach jättebra på en vecka. Man blir lite bättre kanske. Speciellt om du får en grej som du kan hålla i och fortsätta träna på. Eller spelar du tennis så liksom bara för att du spelar 30 minuter och får in några bra förhandslag. Så måste du ju köra det här varje dag i 30 minuter. Eller och 30 eller vad det nu kan vara. Men det går ju åt mycket träning liksom om det ska bli bra.
2: Men vad hände sen efter det här läget? Började du koncentrera dig på killarna bara då? Eller? Ja,
1: men så då så tog jag juniorerna och... Och eh, då kollar vi in med juniorerna till EM för första gången också. Någon har kollat in och det har inte gjort sen. Jo, en gång sen, med samma efter. Men eh, då kollade vi in 81, så vi var med 82 på EM. Och det gänget, i det gänget var, var 63-erna. Alltså födda 63. Så det var Bengan och Lasse Nilsson. Och han var ju 65 i och för sig, men Janne Hedengård och...
2: Ja, den ja,
1: alla de Det var det gänget som var med De var ju med på råslet, de var ju med på det här långa läget och de, var ju, alltså de fick lära sig att träna Från början Och så var vi och kvalade in till junior EM och sen så uh, Var 82 tror jag Och sen på hösten Så, så tog jag Över herrarna då och det kunde jag väl bestämma själv- ungefär när jag gjorde rena alma, om jag kommer ihåg rätt. Så då tog jag herrarna och då hade jag bestämt mig för att- nu skulle jag in med de här nya. Så jag rensade ut det som hade varit innan i stort sett. Inte på, för att vara taskbar, men så alltså jag förstod- att ska vi komma vidare så... Jag hade ju liksom rekryterat det här med- med insikt. Jag hade ju liksom lärt mig mycket på den här resan- så jag hade ju rekryterat långa spelare. Jag har tagit in Håkan Björn- och sådana här, som knappt kunde spela volleyball- Så alltså, när de kom till trelle. Det var inte att de var bra när de kom- utan man fick ju lära dem att efter höger fot- så sätter man fram vänster ungefär. Det var inte, det var inte obvious liksom.
2: Men jag vet att du gjorde det där berömda uttalandet en gång där- att det är när någon sa så här, varför har, varför har de här långa? De kan ju inte spela volleyball. Och tror jag att du sa så här- att, Ja, men det är betydligt mycket lättare att eh, lära eh, långa spelare att börja på benen än att lära korta spelare att växa.
1: Ja, oh, oh, något sånt tror jag att jag har sagt. <laughs> jag ja. tycker det är sådana här det ja. som har följt. Ja, men, men, alltså, jag, jag förstod att de, om det var ju samma som jag sa innan, då, att om man kunde lära de här långa spelarna teknik och bli bra, eller alltså, koordination och vad du vill, så kommer det ge resultat. Och, så att jag satt, så det är väldigt tidigt på alltså jag har varit inne på teknik långt innan jag fattade hur man skulle göra, alltså jag trodde jag visste eller hade inrikt, men jag har alltid varit teknikfixerad och sen när jag gick i H fick lära mig lite biomekanik och så gick på biomekanikkurser och hade anatomi i botten alltså så man förstår hur kroppen fungerar och det är än idag så gnäller jag ju alltid på att tränarna är ju inte utbildade, de kan ju inte fysiologi, de kan inte anatomi de kan inte biomekanik, du behöver inte vara professor i det, men du måste ju Förstå mekanismerna Annars vet du inte vad du pratar om När du ska göra när du ska förklara en teknik Varför är det här bra? Om man inte kan någon fysik Om man inte kan någon biomekanik Då står du bara och det är bara, det är bara snömos Och de flesta kan ju inte det Det är knappast någon Jag, alltså, jag, jag träffar på jättefå Och därför tror jag att det här är en underutvecklad profession Ja, så du alltså det är... du passerar om sport i allmänhet ja, ja i allmänhet men det, alltså, i volleyboll det som jag ser hela tiden man märker ju fall om man lär sig och så kommer spelare som ja, har frågar vad sa de där och vad sa han till dig, den här tränaren och, nej ingenting eller också liksom en jättegalen förklaring eller något sånt där och ofta är det så här jag skulle göra så här varför Nej, nah, det vet jag inte det var ingen som frågar varför på något vis och jag Alltså ska jag vara riktigt kritisk har Jag har nu bara träffat en fem, sex, sju stycken i, på hela min tid. Även internationellt som fattar vad det är som de håller på med. Sen kan man göra resultatet då. Men jag tycker att det är ett tillkortakommande att man skulle kunna vara mycket bättre.
2: Men hur tror du, om man bara tar en utblick från volleybollen, tror du att det finns i många andra sporter är Har ja. Tar du en uppfattning där? det? Ja,
1: tror jag. Absolut. Jag tror att de är, det finns väldigt mycket mer att utveckla individuellt. Alltså det är ju klassiskt sen tidigare att, att fotboll... Det var ju jättedålig träning. Nu tror jag att de är mycket, mycket bättre. Men det, jag tror att det kan vara fortfarande ännu mycket bättre. än Ja, alltså det, det är jättelätt att träna taktik. Alla tränar taktik. Du ska stå där, du ska göra en där spring där. så här Men... Och träna upp den individuella kapaciteten. Det saknas ju. Det märker man när man håller på med beachen till exempel. Då kommer ju folk, då, nästan alla som är på beachen. Alltså de som tävlar. inte Nu håller vi på med allmänhetens åkning också. Men de, de duktiga som är med. Då, då hör man. Alltså det, de blir plötsligen jättebesvikna på det de har gjort innan för att de tycker att deras inomhustränare var så dåliga. Men det ligger i sakens natur. På beach så måste du jobba bara med individen för det är, det är så lite lagidrott. Det är ju två, det är individerna som ska vara bra. Och det är inte så mycket taktik det som händer på beachvolley. Det det om man får vara fräckt så ska jag säga att det är ganska simpelt. Liksom. Alltså till slut blir det någon som... Alltså det, det individuella, det, vad som händer de val du gör och sånt, det är fortfarande väldigt viktigt. Men men det är, inte, det är inte det här schackspelet som det blir i, i inomhusvolleyboll eller som det säkert är i fotboll och ishockey där ute kan ta ut spelare genom att göra olika saker. Men det... Jag tror att det är väldigt mycket att göra på att göra individen bättre. Det är svaret på, på din fråga. Absolut finns det väldigt mycket att göra. Och det förstår jag, de kommer från inomhus det är, folk, det är mycket folk på tränarna Det är 12 stycken eller kanske mer ibland Och det är svårt att få tid att träna individuella Men på beach har du nästan bara det att träna Och därför så, så Men då är det nästa fråga På beachen finns det inga tränare För det är ingen, det är, det är ingen profession liksom. Det finns ingen som vet vem som har tränat Någon som vinner OS-skuld en gång i, i beachvolleyboll. Det är ingen som är anställd som tränare stöd på i hela världen Som tränar beachvolleyboll.
2: Du tillbaka i det här gänget då, som du som du hade börjat med här nu. Någonstans så fick du dem att tro på att de skulle försätta berg och slå de här lagen som ni aldrig hade varit i närheten av. Hur, hur, hur gick tänket där? Eller hur kom du på det här att det här ska vi göra? Eller när förstod du att det här skulle vi kunna göra?
1: Ja, jag tror alltid varit bara väl alltså stora krav men ganska låga målsättningar. Eh, jag har inte blickat så himla långt fram tror jag mer än liksom typ nästa år eller vad vi ja. alltså, på den tiden alltså försöka komma med på EM hur skulle det kunna gå till? Det hade ju ett svenskt lag aldrig varit att kvalificera. Jag tror att svenskt var med 1967 faktiskt men det var inga kval då, utan man kunde bara åka. Men eh, bortsett från det då så. Ja, alltså där är junior EM tror jag var en var en katalysator. eller innan det redan förstod jag att det här gänget så här spelar man volleyboll och de där fattar inte det de här andra, de är dåliga på det, och vi är bra på det. Så här ska man göra. Det var väl sammantaget av det jag kunde då och varit i Japan och liksom GH utbilda, hade varit tränare för Bidinga Solentuna i i ja jag 5 6 7 år så här, och kanske mer så jag hade ju er, hade erfarenhet fast jag var ju alltid yngst av alla tränare egentligen men jag, jag, jag tror jag hade mer kött på benen än vad många av de andra hade jag hade ju tänkt efter och sen så ja jag var viljestark och sen hade jag nog svar på många frågor åt till spelarna varför man gjorde det, kan jag tänka mig borde ha haft i alla fall, eller det känns så. Och, eh, men, det här visar... men de trodde ju på det jag sa. För vad va, ska man säga, vad va är alternativet? Och, och jag, inte bara att de tro, jag tror att jag hade bra svar. Det måste jag ju tycka att jag hade. Man måste ju paketera saker och ting och sälja saker. det är ju, Hela det, tränarskapet handlar ju om att vara säljare. Alltså sälj dina idéer och sälj vad du nu ska åstadkomma för något. Så. <skratt> man, man inte kan få folk att köpa det du vill att de ska göra att, så att de verkligen tror på verkligen med sig själva. Så, det här är ju enda vägen ungefär. Så det måste vara en lite halvreligiös upplevelse. Liksom. That's the way. Då kör man ju fullt ut för att det är det här som gäller. Här är någon som hjälper mig att göra det bästa vi kan komma på att göra. Du då... var en bra säljare tänker jag. Ja, det tror jag.
2: Och sen måste du ha, alltså ni ja, hade väldigt små
1: medel. Ja, på... vi, när vi gjorde, ja, vi hade små medel. Det var ju också. Det gjorde jag en devis av att göra mer av mindre heter det. Mm. Långt innan Morris Less var allmängods. Mm. Men det jag, göra mindre. Ja, men det var det här som alltså, vi har inte råd med massa extravaganser. Vi har inte råd att ligga på något hotell vi, vi vill åka och spela, vi vill träna. Vi var på Åsens gård. Och låg då på de här madrasserna 5 cm tjocka och kunde vara med En halv meters mellanrum det, det tog upp hela vinden på Åsens gård Där låg det 14 man I Vingåka? Ja, alltså bredvid På golvet bara Så det fanns ingen annan plats Det fanns inget hans att sitta på Det var bara madrassen På golvet Så fanns det ett uppehållsrum Som tv det fanns en tv Sån här svartvit tv Som funkar För någon stod bakom Och höll i antennen på den Men det var ingen som orkar göra Nästan för vi tränar ju som galningar liksom, Så var det bara ligga ner och vila ungefär. Och sen, och sen käkade vi på mjölkbaren där i Bingåker. Ja, ordnat, så vi fick mat liksom. Men, nej, det var bara träning som gällde. Och där var det, fanns inget annat än det som jag visste var bäst. Så skulle göras till det var bra. Liksom. Det, var, det vart ju efter ett tag lite sån intern joke över det hela... Om, om vi skulle vara med i Guinness rekordbok ungefär. Så det fanns nog ingen som körde så långa träningar som vi gjorde. Hur långa var de? Ja, det vet inte. Det varierar om vem du pratar med. Det var någon som kom med en siffra någon gång till mig och sa Nej, det där tror jag är skröna. Alltså, så där mycket höll vi inte på. Det var någon som sa att vi körde nästan fyra timmar. Var det var litet. Men alltså tre timmar och plus det, det var ju säkert vardagsmatt. Att vi gjorde i rad. Och sen några gånger om dagen. Så att,
2: eh... Men det är fantastiskt. Och sen så sen eh, Om vi hoppade lite så, så kvallade vi in till OS. Eh, och var med i Sol eh, ja. 88 då. Eh... Men
1: 87 ska du inte hoppa över. För det, var en, det tror jag var det stora året. Då var vi nog som bäst nästan. Eh,
2: som 87? var ja. Var inte 89
1: som ni var så. Nej. Jag tror 87 var vi minst lika bra.
2: Var det i EM då?
1: Ja. I Belgien. Det var då som... Eh... Håkan Björne blev följd för doping.
2: Jaha, ja, just det.
1: Och vi spelade ju semifinal mm. då också. Men då fick vi spela semifinal utan Håkan. Så han var ju, vi var ju där och vi var ju jäkligt gröna att vara med i sådana här sammanhang och vad som gällde. Vi hade ju, och, så vi åkte dit och sen fick, blev Håkan sjuk då och hade öroninflammation. Och så fanns det så här eh, chefsläkare för turneringen. De var en ryss, en barsk. Vi var där och frågade eh, om vi skulle göra för att vi visste. Jo, just, vi hade lånat en läkare med oss, och, men han visste inte hur det gick till där. Liksom. Men han visste vad som, vilken medicin som skulle behövas för att öroninflammationen skulle läka. Ja, sa rysen, det just det, den medicinen det är bra. Den, den skulle man ta till det här. Och. Så för varje match vet, så ska man lämna in när man har några som går på medicin när man spelar i mästerskap. Så vi fyllde i gjorde en lista, den här och det här, den här och det här, den här och det här. Och vi fyllde även i vad Håkan fick. Och sen efter varje match så drog man ju då två stycken eller något sånt där, tre eller fyra som skulle vara dopingkontroll på. Och efter fem matcher eller vad det nu spelade, det två, jag tror det var två sexlaggrupper man spelade på den tiden. Och så kom de fem. Oj, han har ju det här, det är förbjuden substans. Ja, men det har ju vi anmält. Ju, farbror som eller han nu kan det heta, har ju sagt att det, visst, det var ju okej. Okay. Nej, det, det var ett jävla liv och så. Och, nej, det var inte så, så Då var vi upp till honom och begär audiens och komma dit. Nej, men du sa ju att du skulle göra så här. Nej, jag har aldrig sagt. Det här var en rysk spelare, jag hade honom till Sibirien med tåg, ingen flyg. Alltså, en riktig sån här slap in the face alltså. Så det, alltså det är hur vi höll på dag och natt och alla var ju helt knäckta och, och slut med energin tog det slut, det fanns inte ingenting kvar liksom. för vi hade ju inga, ingen bott i det här laget alltså Håkan var ju jätte jätteviktig och, men nej, han var ju diskad. Så det där gick ju till internationell, då är det från hela skiten. Sen. Så han, till slut blev ju han frikänd. Alltså, det var ju verkligen ingen doping. Men... Så då fick vi spela semifinalen mot Frankrike. och alltså, Vi hade ju slagit om hela sommaren innan. Vi hade ju vunnit alla, alltså, alla gånger vi hade vunnit det. Så vi skulle ha spelat final. 87. Men så fick vi inte göra. Nej.
2: Fick ni ju R89, så
1: det ja, Så vi förlorade även tredje prismatchen mot Grekland med 3-2 men de hade vi slagit hundra gånger innan ah. men alltså ingen som ville spela längre
2: Nej. Men så kvalade ni in till OS i alla fall Om ja. jag tar det, och det var ju Italien Ja och och det var ju
1: alltså, en fantastisk grej att slå Italien i Italien och sitta alltså, vi var ju bara amatörgäng tycker de de hade gått fram som en slottermaskiner det var ett kvar alla mot alla en enda biljett till OS var det och så var det gjort så. Sista dagen det var vi mot Italien. Det var bara en round robin. Alltså alla mot alla. Och så råkade det, det vara lagt så.
0: Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com Plushcare.com weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Och <laughs> vi gick in och liksom och helt klippte de där med 3 Alltså i Italien, då var ju dödstyst. Det var ju Sån sensation så var det inte sant egentligen. Alltså. Och sen åkte ni till OS då? Ja, sen åkte till OS. Och hela den sommaren åkte vi runt överallt. Vi var i Ryssland och vi var i USA. Alltså USA var ju jättetända på oss efter det var slagade om vi skulle mm. dem. Men de hade ju redan, på den tiden hade ju börjat med computers och grejer. Och Det hade ju inte vi och sådana där grejer. Så de scoutade oss. Så de köpte ju över oss för att bara scouta oss tror jag där. De insåg att vi skulle vara ett hot. Mm. Men ja, i efterhand har jag kommit fram till att jag tror att vi, eh, vi körde slut på oss den sommaren. Vi gjorde för mycket. Alltså, vi, var, vi, vi visste inte hur man skulle hantera det där riktigt. Och det var för stort tror jag för oss. Alltså, vi gjorde för mycket för oss. Vi spelade massor alltså, hela den sommaren.
2: Men då blev det sju. sjua i år Ja,
1: men alltså, vi var bättre. Egentligen var vi bättre. Jag skulle tro att vi var de fyra bästa egentligen. Mm. Vi, vi var ett av världens fyra bästa lag, absolut.
2: Och sen kommer vi till den här fantastiska 1989. <går> ja. och några av er jag funderat på det här... Vi, tar oss, vi kan ta oss direkt till den här CM-finalen mot, mot ryssarna. Och det var väl den där laget som ni aldrig hade slagit någon gång?
1: Ja, och jag tror vi hade slagit om någon, gång. men det är inte helt säker på. Men det var inte i nåt mästerskapssammanhang. Mm. De hade ju inte som sagt förlorat på det nu det var 26 år, eller år. Hur gick
2: tänket innan den marschen. Om vi bort det från det taktiska som vi kanske inte ja. kan hänga med på riktigt. Men just det här ja, men jag mindsetet. Har all,
1: jag har alltid trott på. Alltså, jag brukar vara lite så här pessimistisk. Nej, men vi är inte så bra. Alltså det här långsiktiga eller övergripande. Siktar ni på. Och, jag kommer ihåg att innan turné sa jag vi kan slå alla. Det, det vet jag att jag sa i presskonferenser och sånt. Där. Och det tyckte folk var uppkäftigt och jag tyckte nej. Jag, jag, jag tror att vi kan slå alla. Men annars så brukar jag vara så att jag ser alltid en möjlighet före varje match. Ja, det är nästan var, vilket lag jag än har haft var den har varit. Så, ja, men om vi bara gör så här, om vi bara servar där, liksom. om vi bara blockar så här, bara gör så här bara vi anfaller på det här viset. Så vinner vi nästa boll. Så det, man bryter ner det till liksom små bitar hela tiden. Så att. Nu kommer jag inte jag ihåg exakt hur det gick till inför Sovjet-matchen. Men det var ju absolut. Så här ska vi göra. Så här ska vi spela. Sen fanns det några så här lite kanske övergripande saker som att de blir nervösa om vi gör så här. De kommer att reagera. Men det är ju gissningar. Det vet man ju inte alltid om det kommer att Men däremot hur man planen ska vara hur man ska spela då gör det att man kan ju ofta vinna i idrott i bollspel mot någon som är bättre. Det är ju inte alltid bästa laget hela ska säga vinner om de inte kan förmå ut sina, utnyttja sina resurser. Så att vi var ju bra på att utnyttja våra resurser till max och försöka så för att de inte gör det. Lura dem att kanske inte utnyttja sina
2: bästa resurser. Där slog ni ju Ja, de. Men om man tittar
1: på den matchen och ser vilka saker vi gör där Det är saker som man, än, som man idag inte klarar av att göra nästan Det är ytterst få som kan spela på det viset som vi gjorde och det, Vi visar upp hela paletten där Med, med alltså backspike från vänsterkanten Backspike från mitten Backspike Alltså Det traditionella, det gör ju alla men Två snabba utvägar och en mitt emellan Så alltså det är så mycket som händer som du aldrig ser nästan hända i matchen. Som nästan aldrig ser händer numera eller i en annan match. Och den där matchen har ju blivit berömd. För alltså den har ju gått i 20 år och vevats i alla möjliga länder, inte bara i Sverige. Annars ingen, ingen som kommer ihåg hur EM-finalen såg ut 1993. Det är ingen som vet hur kan spela Nej. 89 vet alla. Aha. Dels för, kanske för att Sovjet förlorade för första gången på 26 år. Eller var 25-23 år något sådär. Dels det, alltså att, att slut på hegemonin, men alltså
2: som Sverige spelade den matchen. Jag fick en parallell fundering på att där EM-silvret 89, skulle man kunna säga att det är lite i klass med det som USAs OS-guld i hockey 1980. Ja, lite så är det. men det. Alltså, för oss har det blivit lite så men i efterhand, vi vann ju inte.
1: Om man ska vara kritisk.
2: Nej, om man nu ska vara kritisk. Men, men alltså, vägen dit för om man tittar på den här, vi har nog sett filmen Miracle on Ice där man, Som just handlar om, om den här ja. vägen fram Det var ju ja. college-killar som ja, Som ju vet. i princip var, var På pappret fullständigt chanslösa ja. Mot att möta Sovjet som ju Hade vunnit allt och hade liksom ja. De här stora, stora spelarna Det var ju också en införsäljning av Herb Brooks Han mm. sålde in där ja. Till killarna ja. Men vad jag mest tänker på här är ju att eh, det finns ju en, en, en sekvens i den här filmen där, där de har varit i Norge och spelat någon turnering och så spelat ganska dåligt eh, och några av de, av de här killarna tittade väl med på brudarna på, på läktaren och de, de koncentrerade sig på, på isen åtminstone var det Herb Brooks analys av, mm. av den matchen eh, och de fick ju inte ta sig skriskorna efter matchen utan när, när folk hade gått ut så mutade han vaktmästaren och så fick de köra Idiot eh, eh, mellan, eh, mellan kortlinjerna eller mellan med förlängda mållinjerna. då. Um, för att de skulle förstå att det här jobbet måste göras. Man kan inte glida in på en en och tro alltså att man bara för att man tror på någonting. Kan du skulle du, kan du i din egen eh, så filosofi eh, och så vidare kan du dra en parallell i dina egna tankar till sånt till där Fick du förklara för ja, grabbarna alltså vi ibland? Vi alltså.
1: gjorde mycket sånt. Men vi avstod från... Vi såg ju mycket. Alltså, när vi var i Japan. Det var några år senare. När vi var i Japan 90. Så förnedrade vi Japan. Alltså, mina läromästare. Så åkte vi dit och förnedrade dem. I VM-kvalet. Men vi vann med 3-0 va? Ja, de ja. fick inte en poäng knappt. Liksom. Nej. Så, ja, då stod vi, Tränade och klappade till dem efter matchen liksom. Men det gör man ju, eller gjorde i alla fall i Japan På mm. den tiden Och det visste vi sen förut också så det var inte, Eller jag visste det i alla fall Så det var ingen så här jättesänt Men alltså däremot så var det då att Nej, om det inte är tillräckligt bra Så gör det. igen Så du kommer inte ifrån det här För nu. lite av det Jobbar vi, och, eller jag, mycket med att Om man skulle slå in ett visst antal bollar På ett visst antal försök Eller göra något visst sak Alltså innan det är bra så är det bara att fortsätta. Skit i hur trött du är. Jag ser att du är jättetrött. Jag ser att du har mjölksyra. Jag ser. Så idag skulle jag nog inte gjort så. För att? Nej, jag har någon annan filosofi tror jag på ett annat sätt att komma fram på det idag. Men alltså, då så var jag säkert nog hårdare på det. Nej, skit i vilket. Men alltså, det här ska göras. Det är för dåligt. Och det ger väl ofta väldigt bra resultat Men du måste ju ha den grundläggande motivationen Annars har du inte Om inte folk är i grunden motiverade Då slår du sånt svint då, då tror jag det, det är Då sparkar det bara bakut Du kan ju piska en häst och springa jäkligt fort Men piskar du ännu mer så Då blir den förbannad och sen så sparkar den på dig istället Så det där måste man nog avväga Men alltså vi gjorde ju men jag tror nog att jag har... Man har säkert gjort något dumt någon gång. Men i, i stort sett så har vi tränat på det som inte är bra. Du måste göra mer. Alltså köra idioten som du berättar nu. Det tror jag ju sällan är något bra. Det, det är ju bara att jaga lite hot och skräck i folk. För det, det där har inget annat att göra. Det, du, det är ett hot alltså. Om vi, om vi inte är bättre nästa gång då får vi köra straffträningen. Så men jag tycker man får, kan ha straffträning ifall straffträning är någonting att du tränar på det som inte är tillräckligt bra. Det här är fan inte bra. Nu får vi göra om. Göra om gör om ju rätt typ alltså. Men eh, alltså det finns ju många som jag har sett inom hållboll Det har varit allting att de ja, tar av det en, en för varje gång du gör fel här tills de spelar nakna. Jag vet ju alltså amerikanska lag som spelar helt nakna tjejer som bara, det är bara kört. Alltså det blir någon slags förnedringsgrej men det är hot för de vill ju inte göra det. De vill inte spela hoppa barfota. de vill inte slänga sig nakna på golvet eller vad det nu är men Ja, alltså det, de kör den här, alltså Om, om A-laget mot B-lag, ni måste vinna eller minnas. Om ni förlorar eller förlorar med, vinner med bara så här mycket, då får ni gå hem. Ja, då fick de gå hem. Sånt alltså där är liksom, ju... Idrotten är fullt av sånt. Och jag är väl lite tveksam till om det håller. Men alltså, det skapar ju hårdhet. Det gör jag absolut. Hårdhet och vilja, men... Som sagt, det gäller basmotivationen är stor. Annars så tror jag att det skapar kanske mer osäkerhet. Man får inte tveka i de här ögonblicken som man ska göra de bästa grejerna. Alltså, tänk om jag misslyckas, tänk om jag måste köra extra. Det är en ganska dålig tanke att ha. Ja, det är väldigt negativt. Ja. Men mm. bara klappa i rumpan och allting är jättebra när det inte är det. Det är ju mycket motståndare till. Mm. Och det är ju ja. rätt mycket för härskande idag. Det är ju ingen folk... Men det beror ju på vilken miljö man utbildar i. Vad man, man, vad man gör av sin modell. Liksom. Men man kan inte komma till, till okänt folk och liksom, tala om att det här är bara skit. Nu får du, nu får du springa, nu får du gå hem liksom. Det beror mycket på Vad man har för något inom laget Vad man bestämmer sig för För grejer tror jag och sådär. Men eh, ja, Inte för mycket av någon av varorna det, det går inte att allting är bra Det här svenska som nu Efter varenda match ska folk säga Vad tar du med dig från den här matchen Och så ska alla ta något bra som de ta med sig från matchen den Jag hör aldrig någon som tar med sig något dåligt Det här vad fan skit Det här måste vi bli bättre på nej Då blundar man för det istället så låtsas man att den här grejen var bra. Och jag vet inte hur man gör. Man tar med sig den. stoppar man det i fickan. Det finns ju inget konkret att stoppa i fickan. Det är bara bara. Alltså, det är så mycket snömos kring där Alltså idrottens psykologi. Så det... Har det blivit mer snö, snömos nu, än Ja, för? Det, det tror jag. Förr kunde man inte, men nu så är man ju rädd. Rädd för vad då? Jag var ju rädd för att ta i och säga fel och stöta som en om och kränka någon
2: eller vad, eh, vad det nu kan vara. För det gick ju några år och 1995 så, så tog ni er inte till, till EM för ni fick stryka i Jugoslavien hemma med, med, med 3-0. Och det var ju på något sätt, eh, man kan ju säga att det, det var ju brytpunkten åtminstone när man tittar på resultatmässigt. För efter det så, så blev det ju inte så mycket mer av svensk volleyboll.
1: Det är som jag sa innan Riktigt bra, då var vi 87-90 Då var vi riktigt, riktigt bra mm. och, Men redan 90 så var ju folk trasiga Lasse hade gjort massa operationer För sin eh, stressfraktur i underbenet mm. och alltså Läkarna hade experimenterat med allt möjligt Det Fick ju inte ordning på det där Benggan hade opererat knät Så hade inte tränat nästan och vi kollade in då till, till VM 90 utan utanbängen. Vi ville bara låtsas han skulle komma till alla som frågade hela tiden. När kommer han? När kommer han? Det där var Jugoslavien, det var Japan och det var... Så att vi var ju, och sen opererade jag bängen knät på, på sommaren där och lassade operera sig så, vi hade väl slitit mycket på håkan. Björne då, för att jag menar, hur man är ett fantastiskt lag allihopa hade i sina roller, men för att vi skulle vara riktigt bra så behövde både Bengan, Lasse och Håkan Björner spela, alla tre. Det var ju. Så var vi ju ganska bra då till VM, och vi slog massa lag innan på träningsmatcher, men vi var ju väldigt dåligt förberedda för att spela länge. Och sen, det var ju den här berömda matchen i, i Brasilien, när vi hade Brasilien på, på knä i princip, och då, då de stoppade matchen och började riva hallen och... Alltså, de hade gjort allt för att vi inte skulle vinna. De hade ju mat oss och så snott våra tröjor och sa liksom, så då har vi ingen tröja, kan du inte spela. Alltså, reservtröja med annat nummer. Nej, det är inte anmält det, liksom, det går inte. Alltså, det var ju mycket sånt där som pågick. Så vi var ju så nära att vinna. Då hade vi gått direkt i kvartsfinal. Nu fick vi ta en omväg och flyga till Brasilia och börja spela igen mot vad det var Bulgarien och alltså, så var det inte bra slutresultat men vi hade men vi hade inte råd att spela så där mycket så att säga. Vi förlorade den matchen med 3-2 alltså det var de hade sådana här toaletter inne i arenan på så Håkan sprang ju mellan timeouterna liksom och jag var ju så dålig i magen så det, det finns ju inte va men de ja, ja alltså det var helt där alltså du hör ju det skulle idag ska jag säga jag har ont i magen jag ska inte spela idag det fanns ju inte liksom det... –Helt otroligt? –Ja, helt, helt <laughs> otroligt var det. –Ja, men 90 och sen så framåt. –Ja, och, sen, och 90 som sagt. Ja. Vi, grejen var, som jag ville komma till, att vi, det, det började bli ganska sargat. Och jag jobbade försökte få in unga killar igen. Ja, vi gick till VM 94 som var en bragd i sig. Och som sagt, 95, så Vi hade ju knappt lag och lite resurser– –och bara nytt folk som inte hade den erfarenheten. Så, Plötsligt så skulle Jugoslavien vara med igen. De hade ju varit reportade ett tag men så mm. fick ju de vara med i finrummet så, så lottades jag plötsligt in i vår grupp. Och det var ju för mycket för oss så att det klarade vi inte av.
2: Men sen kom 96 där och ja, då... Var det då... Lite,
1: ja, då var Det var ju några killar som tyckte att eh, det var för hård träning och några vet att de tyckte väl att det var de som skulle spela. Jag är bättre än Janne Hedengård, tyckte någon av de här. <laughs> ja så alltså man vad ska man göra man får ju skratta åt det det var ju det var, det var tre stycken som man skickade ett brev till förbundet och de tre var ju liksom inte aktuella att spela egentligen ja det var mycket, mycket gnäll eh, så, eller, alltså vekt och så och jag vet det är klart att Ja, det var ju lite pressat det var ju de, på dem var det ju pressat och kanske på mig på oss på svensk volleyboll fall. vi blev ju jämförda med 89 eller vad du vill så här var men det är klart att ingen av de killarna var ju den nivån de som kom in de var inte det var inte stora killar Det var ena 91 och 92 istället för två meter och ja, lite sådär det, det var, nu behöver man ju inte vara bara lång för att man ska vara bra det är inte jag tycker så men då får man ha andra kvaliteter, men de var inte tillräckligt bra som de nya som kom in för att hålla den nivån och då är förväntningarna kanske högre än vad man klarar av att göra och jag försökte väl med ExpressFart få så att vara kvar eller det där laget ytterligare så här. Jag tror inte att det var så mycket hårdare träning då än innan. Det, det, det kan jag inte... Jag kommer inte ens i hårdare. Var det lite så
2: att de inte köpte din, ja, det med tror på samma sätt som generationerna. Ja, innan? det kan
1: vara så. Ja, kan, jag kanske inte sålde det där tillräckligt bra. Det kan det vara. Men det, alltså det, det där är ingen som kan någonsin bringa någon reda i. För att, vi, det, går ingen, det går inte att säga nu ifall det var för mycket, man begärde för mycket. Eller det var att de ville vara bra eller var det att... Det, Ja, någon annan personkemi som inte funkar så där. Det jag är mest sur på, det är ju förbundet. Är ju, de här var ju valpar som skulle, ingen skulle lyssna på. Men det är väl det som är hela problemet: att förbundsstyrelsen, som inte. De vet ju för fan ingenting om volleyboll egentligen. Eller alltså det sportsliga så. Men de hade sett att jag hade levererat någonting, en produkt till dem i vadå, 20 år och sånt där. Där Sverige har varit så sämst i världen innan. Alltså är det någon sport som vi har sämst i så volleyboll då Och nu vi, har vi ju varit en av de bästa i världen, alltså en resa som är helt ofattbar egentligen Och då satt några som tyckte att de var duktiga där som har hade varit med på alla de här resorna, sa, ja men du har ju varit ganska länge, det kanske är dags för någon annan och sådär, och då tyckte jag hör du, för fan liksom Jag sitter någon liten tjej som har att sitta i styrelsen och Plötsligt så ska, har de, ska de sitta och tycka. Det är klart att styrelsen är där för därför. Men om de inte kan förstå att det här som jag stod för, är det någonting bra? Är det något värt att lyssna på? Eller ska man, ska man lyssna på några, några valpar här nu istället? Eller några väldigt unga spelare, ska jag inte säga. Något taskigt. Alltså, har du inte det förtroendet? Alltså... Hallå, vem byggde upp allt det här som vi har byggt upp innan? Tror att det är en bra väg? eller är det, vem Är det någon annan som vet vilken väg som ska gå? Då? Eh, alltså att om inte ni är 100% backar upp mig till det här. alltså Om inte ni står 100% på min sida. Då vill inte jag jobba åt er. Så... De backar inte mig till 100 procent, om man skulle utreda, hur kan vi göra? Alltså, du vet det här räddhågsna svenska, se om vi kan hitta någon kompromiss och prata med någon. Det är ungefär som politiken, nu att vi stoppar i någon utredning och så får vi se vad det blir. Och nej, det tyckte inte jag. Så några var nog väldigt glada för att jag tyckte så också, för då kunde de ju bli av med mig. Då förstod de att här kan vi
2: skiljas åt och vara bra. Men varför ville man det med, med tänker så... på att du, du hade ändå, det fanns ändå rätt mycket resultat att tänka på? <laughs> ja, det, det är klart du gör. Det är, du har ju sett
1: vad det har gått efteråt. Alltså, jag, vet jag, så jag var det. väl lite grann så här, ja, få se vad ni kan själva då. Alltså de hade ju flera år efteråt dubbelt så stora resurser som man någonsin hade med anslaget i pengar, vet jag. Och efter ett tag så har det blivit 16 nationer som är med till EM som får vara med. Och nu är det bara 24 i år som var med. Men alla de här fem gångerna som vi kvalade in då var det 12 nationer som kvalade in. Och inte någon gång har man kvalat in sen dess. Alltså. Det är 30 eller vad det kan vara 26 år sedan. Eller 26 år eller 27 år som man inte har kvalat in någon gång fast det är dubbelt så många lag som nu får vara med. Man behöver vara hälften så bra för att kvala in nu om man har inte gjort det på 25 år. Och kanske någon kan dra sina egna slutsatser om det var ett bra beslut de gjorde.
2: Men om vi, om vi, om vi snackar lite här, för att jag, jag, jag såg en ganska intressant artikel eh, som skrevs någon gång i Expressen i på 2000-talet, 2004 eller något sånt där som var rubriken, eh, jag tycker det är helt värdelöst, så han hade plockat ut där. Aha. Men, men eh, alltså, ja, jag vad, jag, den, vad jag funderar på är, att och då skrev som liksom att eh, om riksdagen Idrottsförbundet hade en mall för den perfekta idrottsledaren- så skulle han kanske inte passa in i den här förebilden. Ja. Är det lite det som är problemet att, att det är svårt att vara- man måste ändå säga udda, rebellisk eh, och, och gå sin egen väg. Eh, kanske det gamla vanliga, bli profet i sitt eget land. Är det, är det svårt i Sverige, upplever du?
1: Ja, jag vet inte om man kan bli- Profet sitt eget land. Det kan ju möjligtvis vara- men alltså jag har ju alltid varit ganska rebellisk om det. det. Det har jag förstått.
2: Men funkar inte? Passar det inte in i mallen?
1: Nej, men det funkar ju inte när, så, när folk som inte förstår sig på saker- ska liksom, va, peta, i, peta i grejerna och bestämma. eller vad det, nu är. det är ungefär som när Stenmark sa till Plex. Alltså, att det är ingen idé att för någon som inte begriper. Och det är lite samma sak om jag vet vad som ska göras- och jag har utblicken, jag, jag, jag vet hur, hur det är. Då, liksom, då vill man inte höra någon som kommer och säger och plattityder om diverse saker. Alltså de är ju bara, i mina ögon, de är ju bara korkade. Det är ju... Men jag har ju alltid stuckit ut hakan. Jag har ju absolut inte varit Guds bästa barn, tvärtom. Men alltså ska man komma någonstans när du inte har någonting, alltså det är ju... Det är, alla, det är ju som när slattan kommer fram, så alltså ska han komma fram så måste han vara böke liksom. Han behöver inte vara det nu längre, det kan man ju ha åsikter om. Men när han kom fram så kan jag förstå det, eller många andra. Och om jag och vi skulle komma fram någonstans som var sämst i världen, så går det inte att stå med mössan i hand. Utan du måste ju sticka fram hakan och utmana. Och jag har ju utmanat på alla plan. Vi för Men det alltid. var ju också så här, det, var, det kom ju någon fram till att Nej, jag satt ju på så många stolar för när de här kritikerna och de här smågrapparna Det är liksom jantelagen, alltså är, du får inte vara bra här och du får inte sticka ut kanske. Det är säkert mycket, lite sånt.
2: Om man tänker på att Sverige var ju, ju noll i rankingpoäng kan man säga när, du, när ni började. Ja. Um, och så tog ni det hela den vägen. Det finns ju egentligen inget motstycke i svensk idrottshistoria när man har gjort det. Inte vad jag kan komma på så ja, här. Det tror åka. jag inte.
1: Det tror jag inte heller. Det tror jag. Det är absolut inte. Utan att bli liksom förhämen. Nu är vi ju en liten idrott i Sverige så därför får du inte någon uppmärksamhet. Liksom.
2: Uh, men jag, det jag är jätteintresserad av Det är ju uh, tillbaka till ett gälle. Vi började alltså. Var någonstans, skulle säga var fick du den här drivkraften ifrån? För du har ju lagt ner oändligt mycket timmar ja. på det här. Du har, liksom, eller har jag fel att säga att jag har nästan lagt ner dygnets vakna timmar? I, mång ja. i, mång i mångt och mycket. Ja,
1: alltså, i... ja, det får jag ju tillstå. Alltså, I större omfattning än vad någon begriper tror jag. Och vad... Vad jag vet någon annan har gjort inom svensk idrott. Jag tror inte det finns så många som har det så tokiga som det var.
2: Vad fick du det från? Det vet
1: jag inte. Det, det, det är väl omöjligt att säga. Det, det kan man ju teoretisera om. Alltså, jag har ju jag har ju läst psykologi också. Så att, alltså, det, 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 går, det där går inte att säga pricksäkert. Om det inte vet jag... Det man vill hävda sig eller vill få... Är, ja. det vinna, ja, är det ja, alltså är det där att vinna? Jag tänker utvecklad? nästan alltid framåt. Jag är, ja, alltså, jag är ingen så här som firar i dagar för att man vinner någonting. Så här. Så det är den dag man vinner ungefär. Sen är, vad är nästa grej? Så jag, jag brukar vara jättedålig på att komma ihåg vad vi gjorde. Vad det var då, vad var taktiken? Jag tycker det är irrelevant. Det är nästa grej. Är nuet och morgondagen som har gällt hela tiden. Och Hur kan man göra det bättre? Och hur kan... Men det är klart att jag vill vinna. Det är det det går ut på om man är med i idrott. Alltså, alla är med för att de ska vinna. Sen, logiskt förstår man att i år kan vi nog inte ta SM-tecken eller vinna VM eller vad det nu är. Det är. Så är det ju, men egentligen går det ut på det att vinna. Och då har jag varit på något vis beredd att göra vad som krävs istället för att göra andra saker som... Alltså varför göra det näst bästa när det går att göra det bästa ungefär. Men om det bästa är att... Då måste jag sitta i tre timmar och, och scouta det här andra laget. Eller mitt eget lag eller vad det nu är. Eller gå på fest. Eller gå på... Ah, då får jag ta det här och scouta mitt eget lag. Går jag inte på fest då? Eller åker... Inte vet jag och badar. Eller vad, vad du nu vill. Eller skiter och äta. Eller något sånt Då får jag skippa maten idag. Jag har inte tid. Men... det, det, det alltså Jag har varit beredd att göra... Ungefär vad, 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 som kräver, vad jag tror som, som gör att det kan bli bättre.
2: För du har sagt någon gång så här att jag har stora ambitioner. Men inte för min egen del utan för de lag jag tränar.
1: Ja, alltså det, det tycker jag att det har varit. Fast jag fattar ju att de har inte gjort det utan mig. Det, det, Nej, det är klart. Så, men det känns så att... till mig det vill jag inte Nej. låtsas vara för. Det tycker jag är falskt. Alltså, och, men... Man vill väl säkert ha erkännande. Man måste ju få veta att man finns på något vis och hävda sig i det. Alltså det är ju alla på olika sätt. Ja. Alla vill ju ha bekräftelse på något vis i det man gör. Alltså du vill ha bekräftelse av din familj eller din, dina barn eller av dina föräldrar eller av ditt jobb. Alltså alla, alla, alla vill ha någon form av bekräftelse tror jag alltid. Men det är ett ramverk, men det är inte bara det ramverket. Så vi måste vara intresserad av den här grejen. Alltså, man kan inte göra den här saken om man inte tycker att den är intressant och stimulerande, skoj och, och sådär. Det, det kan man inte göra heller. Man kan inte göra en grej för att jag ska få uppmärksamhet om du inte gillar vad du gör. Så att. Eh, jag har varit beredd att göra vad det så som krävs för laget. Det, det stämmer säkert. Men jag vet inte. Jag ingår väl i laget hoppas jag.
2: Ja, jo, jo. Nej, men alltså, vad, jag, vad jag vill komma med där, det, att du har sagt det det är väl liksom att, att det finns någonting i drivet. Nu jag bara att det är det, att utveckla människor och ja. utveckla själva ja. laget mer än att, att för din egen del fira, fira segrar. Mm. Ja, en det bra, är, är den rätt tak. Ja, det
1: tycker jag är rätt. Alltså jag är ju som jag var inne på förut, jag jobbar mycket med att utveckla individen och sen fattar jag också att man måste göra ett lag och ha kul ihop och göra grejer och hitta på saker som, som gör att det, är, att det är skoj. Men att det skoja får inte vara på bekostnad av det seriösa. Man kan ju inte spela fotboll på en träning för att det är roligare just då. Nej. Alltså, volleybollsspelare tränar ju väldigt mycket i förhållande till många andra bollidrotter. Så det är klart att de blir lite less ibland på det. Och då måste man ju försöka göra någonting roligt. Men då gäller det att kanske inte då, göra just det. Typ, spela fotboll en hel träning bara för att det är roligt. För att det blir man inte bättre volleybollsspelare på. Men alltså, att utveckla folk alltså, och utveckla lag... Det var ju samma. Jag kom till Japan. De har ju inte spelat. De har inte varit i semifinal någon gång. Det är inte som många lag i. Det är sju lag, eller åtta lag i Superliga. De har aldrig varit i semifinalen, alltså bland de fyra bästa på 56 år. Så länge de har funnits. Det var ju liksom. Det tyckte jag skulle vara stimulerande att säga: Titta, jag kan göra bättre. Och så gjorde vi det, och så vann vi till och med
2: det. Som jag funderar på, det är ju om man gör det här, engagerar sig så mycket. Hur mycket av så att säga, det så kallade sociala livet eller det runt omkring har du hunnit med under de här åren?
1: Ja, men det blir ganska mycket socialt liv kring de här lagarna, men det blir mycket kring dem. Man har inte så mycket tid Jag Man tänker på familj och lite ja, sådana det här. Ja, det har man inte tid med så mycket.
2: Är det någonting du har funderat över? Ja,
1: det är klart man har funderat över det.
2: Eller var det någonstans där har sagt att du skiter nu är det". Nej, ja, så alltså,
1: det är ju val man gör längs vägen. Och, Nej, men jag har alltid varit ganska kritisk film, alltså mycket samhällsformer och sätt att vara på och sätt att vara tillsammans på. Hur då menar du det? Ja, alltså det är ju så mycket traditioner och det är så mycket normer som det ska levas upp till och jag har ju varit rebellisk på många fronter så jag nog var du beredd att utmana det på mer än att käfta med domare. Liksom. Men hur har du utmanat dom, då? Ja, men alltså jag är inte så mycket för de här traditionella familjemiddagarna och parmidagen och sådär. Jag har alltid tyckt att det var skräcken skräcken. Alltså, jag var tonåring. år. som var äckligt. Ja, alltså det, det är inte min grej. Så alltså, det tycker jag är jättetråkigt. Det måste vara måste vara rock and roll. Jag är Rolling Stones, jag är inte Beatles.
2: Liksom. Men har du, man tänker på, när du, nu är det ju liksom ett långt idrottsliv bakom dig och det är ju ändå, det är ändå så att, att väldigt många någonstans så att säga, säger att ja, men nu, nu får jag lägga det här åt sidan för nu, nu vill jag göra något annat men för dig har liksom, det har varit det som har drivit dig hela vägen och du har att det andra har inte varit en uppoffring eller är, är det så man ska tolka det så att säga?
1: Nej, inte uppoffring men alltså det... Allting är val som du gör i livet. Mm. Allt är val som man gör i livet. Men jag har inte velat välja bort 20 år för att, ha, att uppfostra en unge. Om man ska ha det och gå in för det för barnmässigt, det vet jag inte. Men det är nödvändigt. I Sverige har vi ett sätt nu som är, det är, ju, det är ju väldigt liten kanal som alla måste simma i. Det är liksom den berömda PK-kanalen. Där, så här måste man uppfostra barn. Så här ska man vara. Så här ska man säga. Så här ska man tycka. Så här. Och ja, det har inte riktigt varit för mig. liksom
2: Men då har du haft barn. Har det blivit mycket rock'n'roll då?
1: Ja, men då kanske det hade blivit annorlunda. Men det vet ju inte jag hur mycket man kan stå emot om man blir uppfattad som. Eh... Ja, dåliga förälder. Alltså, det är ju alla jag har ju sån ångest för att göra fel idag. Idag uppfostrar man ju barn bara på 25 år. Det är ju liksom jätteskillnad. Hur då menar du? I barnuppfostran.
2: Vad, är, vad ser du för ja, det? Ja, men i
1: allt. I skolan eller i barnen Jag ser att barnen är ju... Det är ju då. Det är ju bara vad barnet vill som är det som gäller. Idag ska vi äta det här. Ja. Jag har det... kompisar vars ungar är veganer när de är fyra år gamla.
2: Ja, det är ju anmärkningsvärt.
1: Ja. Men alltså, till exempel... Alltså, men förr bestämde ju föräldrarna. Alltså, jag är så gammal så alltså, då, då sa jag från bönderna att hund och unge sitter i andra rummet. Alltså. <laughs> då fick man ju inte sitta i samma rum när det var middag nästan. För att det var ju störande. Liksom. ungarna västades, liksom, hundarna. Det skulle inte vara där. Idag så ska vi först placera ungarna vid bordet. Jag säger, jag vet inte vilket som är rätt, men jag säger, det är en enorm skillnad på 25 år i vad du än vill.
2: Men hur ser du någonting hur det här avtecknar sig även inom idrotten? Ja,
1: det gör det också. Det är ju... Men jag tror att eliten kommer väl alltid fram, men jag tror det är väldigt många som slutar. Alltså alla ska ju vara lika bra idag. Nu är jag kanske lite för kritisk, men jag tycker det som jag är kritiskt mot är- de som, är, när det går för mycket och det håller hållet, att vi ska inte ha några mål att skjuta i varje ett tag. Och nu ska man inte ha några serier och räkna resultat, och ungarna räknar ändå vem som är bäst. Liksom. Och alltså, alla de där grejerna är jag mycket skeptisk till. Alltså. Och det fungerar ingen annanstans så på jorden i princip. Utan vi är väldigt speciella i det där. Att vi ska... Nej... är så farligt att konfrontera sig med verkligheten. Alltså att... Det är jättefarligt att konfrontera sig med att förlora. Nej, det är liksom ingen som förlorar ungefär. Därför kan man inte räkna någon tabell och knappt räkna med som vann matchen. och Ingen får vara bra, ingen får vara dålig. Alltså... Alla är samma. och Alla är ju inte det. Det vet ju alla innerst innan. Nej, men han eller hon är mycket bättre. Och då slutar folk. Det är inte intressant. Det slutar tidigt. Men som sagt, de är, den, den som riktigt vill. Den, 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 den riktiga eliten så att den kommer alltid komma fram ändå. Det tror jag. Det tror jag. Men inte så. <kör> kanske inte så bra som det skulle ha blivit annars.
2: De har ju lite till de sex, sista sex åren- i Japan. Um, vad skulle du vilja säga att du lärde dem? Och lärde du dig någonting nytt som du tar med dig därifrån jämfört med det som du redan hade lärt dig i, i Japan?
1: Jag tror att man lär sig saker så att säga varje dag med snudd på i livet. Och det är klart att om man kommer till en helt annan kultur så skulle man vara ganska korkad om man inte lär sig något därifrån tycker jag. Så självklart lär jag mig väldigt mycket från deras sätt att vara och tänka och göra saker. Att göra saker på. Att bemöta andra människor. Eller hur du framställer dig själv. Eller hur du jobbar tillsammans med andra. Alltså det, det finns ju väldigt många aspekter om... Det är en mosaik som man inte kan alltså, så där enkelt bara kasta Nej. ifrån sig och säga att ah, ja, det är så här eller så här.
2: Mm.
1: Och Det är samma sak vad jag lärde dem. Jag lärde dem att spela mycket bättre volleyboll än vad de gjorde innan.
2: Mm. Men förutom det, lärde du dem någonting utifrån ett... Ja, jag lärde
1: mig saker de lärde sig väl också. Det är klart att de var lite nyfikna på hur det funkar i väst och sånt här. Men alltså, det har jag svårt att bedöma. och säga Vad lärde de sig förutom mm. att jag vet att de lärde sig hur man spelar volleyboll bättre? Mm.
2: Men var de tvungna att anpassa sig på något sätt? Du, du kan ju liksom. måste du ha en annan ledarsstil än jag tror. Ja, ja. Vad tror du Vad var svårast för dem?
1: Nej, ja. Det var väl att förstå vad jag ville, kanske. <laughs> Man börjar med, alltså de kunde inte prata några engelska ens när jag kom, fast alla, alla universitetsutbildade, alla i Japan, så spelar Volvo. <clears throat> Sex år i engelska så här. Men man kan, bara, man kan förstå en text Men man kan inte förstå när de säger något Och mm -hmm. kan absolut inte prata Så jag förstod ju Man får ju vara smart eller inte smart Man får vara fatta att Jag kommer ju inte kunna komma igenom det Okej jag har en tolk men jag vill inte ha någon tolk Jag vet inte vad han säger Det är ju enkelt, många kanske hade nöjt sig med det Inte jag, då ser jag till Hur fan, Jag måste kommunicera Kommer jag kunna lära mig japanska? På det? Liksom, vi börjar träna idag Nej De har sex års utbildning i engelska Kan de förstå vad jag säger på engelska? Ja Om jag sätter igång och gör engelska lektioner Varje dag med dem Så då gjorde jag det mm -hmm. Så jag har engelska lektioner Inte varje eller varannan dag kanske något Tills att de förstod vad jag ville Så vi kunde, kunde prata Träning och liksom match och så men därifrån till att ha sitta och prata i två timmar om livet det, det var ju ogörbart även efter sex år i princip förutom en eller två.
2: Nej men tänk också din Så att
1: det är klart att vad de lärde sig av mig det får ju nästan de så. Det är svårt mm. för mig att säga att de lärde sig det här av mig hur man ska vara. De lärdes väl att vara mer rebelliska och de fattade att Rolling Stones är mycket bättre att lyssna på än något annat. Om de förstår vad de säger. Nej men alltså. Att våga stå för någonting. Och vara någonting. Så där, och, ja, de lärde sig vara lite mer. Jag. Än gömma sig. Och bara vara en kugg. I maskineriet. Så. Och förhoppningsvis. Förstå varför man tränar Eller vad som är bra. För, alltså, Jag har gjort ofta one-liner slogans av saker och ting för det fastnar mycket bättre så att jag börjar med eller att tidigt så, så att i Japan säger ju alla ja till allting. Det heter haj på japanska. Hi, hi, hi. Och ju mer int intensivt man säger hi, ju mer är man med på noterna liksom. Så jag förbjöd dem att säga hi. Så jag säger, don't say hi. Ask me why. Så det är lätt att komma ihåg. Ja. Jag vill att de skulle fråga why. Tog bort, stå i led och grejer. All, all, gjorde alla saker för att bryta konventionen. Nej, vi ska inte stå i led och buga. Nej, ingen bokan där. Nej, inget sånt där. Ta bort. Inte för att det är viktigt att ta bort. Men för att signalera att nej, nu är det annat som gäller. Det, det, det är liksom inte ytan. Det är innehållet som är viktigt. Så bort med ytan. Stå hur du vill. Slafsigt, hafsigt hur du vill. Stå inte och, och ge vakt Och säg buga Och säg god morgon Herr tränare och så där, utan. No bara, Vad fan gör vi det här för? Vill jag höra
2: istället Och kom du halvvägs ja, en bra bit i alla fall Du kom en bra bit mm. Ja, underbart du, ähm, Det där skulle vi inte säga mig oerhört mycket Det tror jag ska vara oerhört sant att just bara prata om Den, den tiden i, i Japan Det hör jag, det hör jag hela vägen ähm, jag har en sån här eh, avslutningsfråga som är rätt här, hypotetisk lite grann. Vi var ju inne på det här med att vi var ju ingenting i volleybollen och sen blev vi ja, nästan bäst i världen. Och sen så har det ju då fallit ihop igen. Men om vi skulle ta en annan idrott. Mm. Fotboll till exempel. Mm. Och, så, och så säger vi så här att eh, vi ska fan vi ska bli så bra så att vi ska kunna ha VM-guld i fotboll så att vi faktiskt är bäst i världen finns det någon resa där som du skulle säga så att ja om man skulle ta tag i saker och ting från ett helt annat håll så skulle man också kunna nå det i en sån sport Som, som fotboll är du lite, Förstår du ungefär vad jag är ute efter sådär? För mm. ni, du gjorde ju från noll oh. Till världsklass Vi är ju inte noll i fotboll Nej. Den resan borde ju då oh. eh, I det här rent teoretiska resonemanget vara lättare <laughs> <laughs>
1: Ja Alltså jag skulle gärna Väldigt gärna vilja säga Svara på din fråga Det tror jag stenhårt att det går Att göra Men jag är också ödmjuk inför, upp, inför mitt sätt att se på... Fotboll tror jag är ändå väldigt talangdriven. Men det jag menar att det finns några så här exceptionella talanger som gör väldigt stor skillnad. Och det är klart att det finns grader av talanger också. Men säg att något lag, om det är Brasilien eller Spanien eller Italien eller vad var det nu vill, Holland eller vad det är Så... Så har de kanske flera stycken av de här som jag tror kan förändra mm, spelet och då, eller matchbilden eller liksom sättet att spela på. Som det är inte säkert att du kan klara av att bemästra med bara eh, om du inte har motsvarande kort att spela själv. Men det vet inte jag för jag är inte tillräckligt eh, initierad i fotboll även om jag alltså titta ganska mycket och när någon, jag tror du skulle fråga mer så här, för det gjorde de för länge sedan frågade, Sku, du skulle ju fan kunna ta över ett lag i fotboll för de har hört att jag har att jag är beväpnad inom mitt område, att jag kan mm. vad jag mm. om liksom. och då var jag ganska kaxig och sa det skulle lätt göra ungefär, att det kunde man ju göra men eh, jag har nog blivit mer ödmjuk på den punkten så jag tror att det är, du måste i alla fall ha specialkunskaper utan det kommer det ingenstans, mm, det det men klart. att att Sverige skulle kunna göra det tror jag inte är omöjligt. Att titta på Holland. Och sen, sen vet ju alla ursäkter som finns med, ja, med vårt klimat och sådär. Ja, men vi hade ju bara sju meter i taket i våra hallar. Och vi såg på vinden i Åsensgård i Vingåker. Det är ungefär samma sak. Vi behöver inte ha jättebra temperatur, kanske. Och nu finns det inomhushallar och vad det nu kan vara. Men jag menar, titta på Holland. Som är ett ganska litet land även om de har fler invånare än vad vi har som har varit jättebra länge och var ett tag var bäst i världen och alla ska gå kopiera Cruyffs fotboll och ja, allt det här. Så menar, all, det indikerar ju på absolut att det går. Och jag tror att det går. Det, det tror jag. Men eh, det är inte så att säga att självklart går det. Men den hypotetiska frågan tror du det skulle vara möjligt så säger jag att ja, jag tror det skulle vara möjligt. Men du måste ha någon som kan ta hela det där greppet. Och jag tror inte att det räcker med att du har... Hur det ska göras, det vet inte jag. Men alltså det går inte att göra i den formen som är nu. Att de tränar som de gör nu i de allsvenska lagen Och sen har man några proffs som kommer hem och så tränar man två dagar innan en landskamp. och allt Det, det fordes är fordes ju säkert att man vänder på den där tärningen ganska många gånger. Innan man rullar iväg den.
2: Du, om man efter den här där inslaget på något sätt skulle vilja ha tag på dig eller fråga dig någonting eller någonting, eller följa dig? Finns du på sociala medier? Ja,
1: fast jag är mera följare än vad jag... Jag, är, jag postar ganska lite, fast jag finns ju på både Facebook och Instagram och sådär, men... ja... Alltså i förut så la man väl upp lite grejer, men nu tycker jag det känns lite för ego-grej att lägga upp vad jag har gjort och titta här. Eller... Jag tycker det blir gärna åt det hållet när man lägger upp, om man inte ska lägga upp, och lägga upp en intressant artikel som någon annan har skrivit eller något sånt där, men... Men om man vill men, maila det. men mail, ja, Du får gärna få tag i mig. Men alltså, det är inte svårt att få tag i mig på mejl eller på Facebook eller Instagram. Det är inte svårt att få tag i mig. Jag är absolut ingen som har gömt mig. Jag har Nej. alltid varit öppen till alla. Och jag tycker det är jättekul att, att vara med, med alltså, vanligt folk inom Hollywood. Jag tycker var bra. Jag håller på med det här företaget. tränar gärna folk som gör sina första staplande steg, mm. fast de är 40 år. Alltså, de som inte tänkt att bli bra. Så att jag är inte elitistisk på något vis.
2: Om man vill mejla dig, hur gör man då? Hur gör man då?
1: Ja, och Mitt namn är ett, och sen 55 at gmail.com Anders Kristiansson 55 eller akej55 okay, hotmail
2: Fantastiskt. Anders Kristiansson, ett stort tack för att du ville vara med i den här ja, podden. Tack så mycket. Ja, vad Vad säger man nu då? Anders lämnar ju ingen oberörd och alla håller säkert inte med i hans analyser. Har du en annan erfarenhet eller åsikt, susa in på poddens Facebook- eller Instagram-sida och dela med dig av dina tankar. Som vanligt, om du har något alldeles särskilt på hjärtat eller bara några tips som du vill dela med dig så kan du maila mig på gunnar.österweich.se Nu när vi ändå är inne på avdelningen Sport, varför inte förflytta oss till GH och forskaren Elin Ekblom I nästa avsnitt då ska vi snacka folkhälsa. Elin har nämligen presenterat en studie som visar att hälften av Sveriges befolkning har hälsofarligt dålig kondis. Till dess, ja då vet du vad du gör. Du träffar någon du tycker om och varför inte ta en promenad medan ni löser livets problem. Har det gött!